0: É paz, sério, meu. Foi. Olá, malta, e bem-vindos para mais um episódio de Valium. Não sei porque é que eu começo sempre a dizer olá, malta, porque eu odeio que digam olá, malta, mas... ignorando isso. Hoje, para vocês, é o primeiro dia do ano, é dia 1. Não sei como é que estão, estão de ressaca. Uh, Digam-me nos comentários, por acaso estão a ouvir isto de ressaca. Uh, espero que não. Caso estejam, o meu conselho é, beba muita água que isso passa. Uh, eu sei que o áudio não é o melhor, eu era suposto ter-me levantado hoje às 9 da manhã para ir comprar o meu microfone, porque os meus pais ofereceram-me no Natal, ofereceram-me dinheiro yeah, para comprar o um microfone e não me apeteceu levantar uh, da cama, portanto, estou a gravar com o microfone do YouTube e não é o áudio melhor. Mas pronto, espero que aguentem. Este episódio com este são assim prometo que o próximo vai ser melhor. Como já perceberam, ou se não perceberam, devem ter percebido porque viram o título, é? O episódio de hoje é sobre festividades. Natal, passagem de ano... Portanto, vou abordar assim um bocadinho as coisas que me irritam uh, nestas festividades. Uh, para vocês é o primeiro dia do ano e, portanto, podem estar de ressaca. Uh, tiveram a beber, provavelmente, ou se calhar não. Não sei como é que costumam passar a passagem de ano. E para mim, hum, amanhã, dia 2, já tenho que estar no caleidoscópio às 9 da manhã para estudar. Porque, e essa é a primeira coisa que me irrita nas festividades, é que desde que eu entrei na faculdade, para mim não há festividades. Aliás, há, mas é literalmente o dia 24, o dia 25 e o dia 31. Hum, eu só posso ter esses 3 dias de férias. Eu acabo sempre por ter mais, não é? E é por isso que depois hum, uma pessoa vai a recurso, mas pronto... Tenho que fazer um episódio sobre o que é que me irrita na época de exames, de facto... Hum, acho que tinha pano mangas para, para falar sobre isso, mas pronto. Uh, e, portanto, isso é a primeira coisa que me irrita nas festividades. É que, para mim, perderam um bocado o encanto. Uh, há muita gente que vive o Natal, tipo, o mês de Dezembro todo. Uh, e eu, para mim, nunca foi o mês de Dezembro todo, ou imenso tempo, mas nunca foram só dois dias, ou três dias. Uh, portanto, isso é um bocado triste, no meu caso. Oh, pá, as pessoas que trabalham também acabam por uh, não viver assim tanto o Natal, se calhar. Mas como não, eu tenho que estar a estudar, eu nem sequer penso. Eu não, este ano não me apeteceu decorar a casa. Imaginei, eu nem sequer tenho vontade de ir ver enfeites feitos e de fazer coisas natalícias porque eu só penso, pré-natal para mim é, oh meu Deus, os exames estão-se a aproximar. E eu fico só ansiosa e não me apetece festejar nem celebrar nada. Mas pronto, uh, ao menos é uma desculpa de três dias para eu esparcer a cabeça. E outra coisa que me irrita, lá está, era o que eu estava a dizer há bocado, são pessoas que vivem o Natal durante, sei lá, três meses. Eu acho que cada vez mais as pessoas, imaginem, acaba-se, tipo, setembro uh, acaba, mais ou menos, e outubro já é Natal. As pessoas já estão, já, yeah, vibes natalícias, efeitos de Natal, luzinhas nas casas, é assim... O Natal não são três meses. Três não, porque é outubro, novembro, dezembro e janeiro inteiro. Porque as pessoas acabam por só tirar as coisas. Normalmente, supostamente, era no dia de reis, mas atrasam sempre um bocadinho. Então, os enfeites de Natal devem ficar para aí o mês todo de janeiro, mais os três meses anteriores do Natal. Portanto, é só ridículo, na minha opinião, obviamente, esse exagero todo de três meses ou quatro meses a viver o Natal. Para mim, opá, dezembro a viver o Natal... E mesmo assim já é um bocado um exagero. Uh, antes de 1 um dezembro, para mim não é Natal, nem respiro Natal, nem nada de Natal. Uh, eu, quando os vlogmas no YouTube começam é que eu começo. Ok, se calhar devia começar a, a comprar os presentes ou assim. Uh, outra coisa uh, relacionada com isto é que este ano, uh, não sei se vocês repararam, mas este ano eu acho, eu reparei, que os enfeites de Natal foram começados a pôr nas ruas mesmo em Outubro. E o que é que aconteceu? Na minha rua puseram uh, uh, estrelas de Natal, aquelas plantas bordeaux, estão a ver? Uh, muito características do Natal, pelo menos a minha mãe todos os anos compra, eu não sei se são mesmo plantas do Natal, mas eu acho que são. Um, e puseram isso uh, nos canteiros ali na, na rua. E não é que em novembro já não havia estrelas de Natal nos canteiros. As pessoas roubaram as estrelas de Natal para casa. Agora, digam-me onde é que isto é normal, o Natal é uma época de partilha, é coisas bonitas, mas na verdade é só hipocrisia, é só as pessoas a fingirem que estão muito preocupadas, quando na verdade uh, não, só querem mais do mesmo e o resto que querem o um ano todo, que é o seu bem próprio. Uh, portanto, eu achei isso uma hipocrisia tão grande, a sério, tipo, Natal partilha coisas bonitas, adoro ver feitos nas ruas e depois as pessoas vão lá e roubam as estrelas de Natal para casa. Jurei que os canteiros estavam mesmo giros, eu achei ainda piada e depois quando fui vendo aquilo a desaparecer, em dezembro já não havia nenhum, os canteiros estavam vazios. Portanto, isto é ridículo e a hipocrisia é com tudo, porque no Natal junta-se a família que nós se calhar não falamos assim tanto. Eu, por acaso, toda a família com quem eu passo o Natal, vá, Sim, toda a família como quem eu passo o Natal são pessoas, assim, bastante próximas, pelo menos costumam ser, um, e, portanto, eu adoro os dois dias de Natal, mas eu compreendo que para as pessoas que se calhar não se dão bem com alguns elementos, ou que juntam famílias gigantes, porque às vezes vêm primos dos primos dos primos dos primos, portanto para essas pessoas eu acho que pode ser um bocado chato uh, terem que estar com pessoas com quem não se dão, que não conhecem, e depois, tipo, ob serem obrigados... Entre aspas, não é? Uh, a dar presentes a pessoas que não conhecem. Uh, yeah, acredito que seja muito chato. E eu também penso imenso naquelas pessoas que não têm família ou, ou que têm só os pais ou... e depois verem todo aquele overpost, porque no Natal há muito partilhar a família e as coisas. E pelo menos, pronto, eu falo por mim, não é? Porque eu acabo também por fazer isso. Eu, eu adoro estar com os meus primos e quase não, nunca conseguimos estar todos juntos então Natal um, gosto imenso de Natal por causa disso e portanto percebo que posso irritar algumas pessoas um, esse facto de verem tudo nas redes sociais tipo toda a gente parece que toda a gente tem a família perfeita e depois as pessoas que tiverem mesmo ou não tiverem família ou ou não tiverem a família que gostariam de ter sei lá uh, podem ficar muito tristes e pode ser uma época super negra para essas pessoas isso é horrível um, nem quero imaginar como é que será, por exemplo, uma pessoa que tenha perdido um elemento da família uh, há pouco tempo, passar o Natal, uh, tipo, perder, sei lá, o pai, a avó, o avô, uma coisa assim do género, uh, o primeiro Natal sem um elemento importante, para nós deve ser uh, terrível e nem quero pensar nisso, meu Deus. Um, mas pronto, yeah, isso também é um bocado irritante, o overpost no, nas redes sociais no Natal. Quer seja da família, ou dos presentes, ou parece que temos todos que estar a ser felizes uh, no Natal e na passagem de ano, porque na passagem de ano é um bocado também assim. Uh, não é tanto da família, mas de outras coisas que eu já vou abordar mais à frente. Uh, e outra coisa que eu perguntei no Instagram, Uh, o que é que vocês, o que é que vos irritava no Natal? E, opa, as, as respostas iam sempre dar ao mesmo, que era o consumismo e a hipocrisia das pessoas, óbvio. Uh, acho que é muito geral a toda a gente o que é que irrita no Natal. Mas uma, houve uma rapariga que disse, aquelas tias, aqueles tios, que nos perguntam sempre sobre os namorados e a escola. E isso é boa, é verdade. Eu, como estava a dizer, dou-me muito bem com todos os elementos da minha família, portanto, essas perguntas, claro que há essas perguntas e essa pressãozita... Mas um, acaba por ser muito chill, ou seja, eu não tenho que estar ali a fazer cerimónias, eu não tenho namorado, e digo, opá oh, tia, mas tipo, eu não tenho namorado. Uh, portanto, é na boa. Mas, por acaso, este ano aconteceu uma coisa muito engraçada, que é, uma, é a minha tia, uh, mas que ela conhece-me super bem e assim virou-se para mim e disse assim, uh, então ainda namoras com aquele menino? E eu, eu só pensei, tia, nós acabámos há dois anos, a sério, só me apeteceu rir. Tipo, como assim? Ficaste há dois anos atrás? Uh, teve-me uma imensa piada uh, e pronto, lá está, uh, acredito que isso com famílias mais numerosas ou quando vêm elementos que não, não conhecem assim tão bem e que depois há essas perguntas mesmo constrangedoras, as pessoas devem ficar só tipo, <risos> isso é bem irritante, há yeah. essas perguntas de, então e como é que foram as notas? Ai socorro, socorro, é sempre no Natal, ainda por cima é quando eu estou em época de exames, ao menos eu, eu agora tenho a desculpa de dizer, uh, ah ainda não tive os exames, Pronto, se fizermos são depois. Portanto, eu não tenho notas para apresentar aqui à família, mas quando andava no secundário eu era a boa pressão de. Então, e quanto é que tiveste a matemática? Ai, socorro! Mas pronto. Hum, coisas irritantes, mas que eu acho que se conseguem suportar. Pelo menos estas de, dos tios. Tios que podem ser avós ou. Não, os avós não fazem estas perguntas. Pois não, os avós são muito a queridos. Hum, mas pronto, tios, tios que possam querer ser intrusivos na nossa vida. É sempre na vida amorosa ou na vida escolar. Não há outra coisa. Parece que a nossa vida é escola e namoro. Mas pronto. Hum, é um bocadinho isto. Eu tenho aqui... Hoje trouxe o meu computador uh, e apontei aqui as coisitas, mas estou um bocado perdida. Uh, o que é que eu queria falar mais? Uh, ah, obviamente, a coisa mais irritante no Natal que é o consumismo. E eu, por acaso, acho que... Não sei se vocês têm esta percepção, mas acho que as pessoas estão um bocado mais conscientes um, desde que nós tivemos aqueles anos de crise enorme que se começou muito a fazer o Amigo Secreto, claro, pelo menos na minha família e no meu meio, nas pessoas que me rodeiam, eu, eu sinto que há muito agora aquela cena do Amigo Secreto um, e não, não, é, não somos obrigados se calhar a dar presentes a tanta gente, porque é mesmo estúpido. Nós, é, é quase que obrigatório nós oferecermos um presente a cada elemento, a cada amiga, a cada pessoa e não faz sentido nenhum, obviamente. Um, principalmente quando não, há, não, não queremos oferecer. Uh, vamos comprar uma coisa para uma pessoa que se calhar nem sabemos o que é que gosta. Eu às vezes prefiro não receber presentes do que receber um chocolate com amêndoas. Por que, é que me vou dar um chocolate com amêndoas se eu odeio amêndoas no chocolate? Se não sabem isso, então eu prefiro que não ofereçam presentes. Porque sei lá, isso é a coisa mais básica para saber sobre mim. É que o chocolate que eu gosto é de leite. Estou a gozar, não é? Obviamente, estou a exagerar, mas... É estúpido nós termos que dar presentes a pessoas que. pronto, que não, não sabem nada sobre nós, que nós não sabemos nada sobre elas. E portanto acho que esta cena do amigo secreto foi um ponto boé positivo que a crise. não sei se foi a crise que nos trouxe. <risos> se calhar já se fazia boé antes, mas eu só notei um bocado mais nessa altura. Uh, portanto. hoje em dia eu tenho quase amigos secretos com todos os meus grupos de amigos e gosto imenso porque. Principalmente porque não há pressão de se comprar o presente perfeito. Nós normalmente fazemos um limite de budget e depois uh, são coisas a gozar. Eu ainda ontem tive uma troca de amigo secreto uh, e eu dei um kitzinho a um amigo meu com umas cuecas, uns preservativos. Pronto, coisas a gozar. Uh, um amigo meu deu um, um megafone a uma amiga minha. Uh, pronto. E portanto eu adoro o amigo secreto por causa disso. Uh, Juntamos-nos todos, oferecemos coisinhas Todos, toda a gente recebe alguma coisinha um, a ver com a pessoa, mas a gozar. Então, pá, acho que o Amigo Secreto foi tipo a melhor coisa do Natal. E eu sei que era suposto de falar sobre coisas que me irritam. O consumismo me irrita, mas acho que o Amigo Secreto tem vindo a, uh, a salvar um bocado isto. Mas, de qualquer forma, uh, ainda se vê mesmo muito o consumismo nos centros comerciais. Então, é uma loucura. Quando vocês começam a ver, a chegar, a aproximar dia 20, 18, 19, 20... Uh, começa a ficar o caos no centro, nos centros comerciais. Eu este ano fui muito a parva e cada vez que tinha um jantar de um amigo secreto ia ao Colombo. Uh, portanto, eu fui ao Colombo este mês, sei lá, 15 vezes para aí. Eu odeio o Colombo, é o centro comercial que eu mais odeio. E o Colombo no Natal é a, coisa, a pior coisa que existe. É, não há pior do que o Colombo no Natal. Uh, não sei se há algum centro comercial pior do que o Colombo, mas para mim não há. É mesmo, eu odeio o Colombo. E, e estava uma confusão gigante. Eu fui, só para vocês verem, eu fui dia 23 ao Colombo e fui dia 24 ao Colombo porque queria boé um jogo. E depois comecei a ficar com imensos remorsos porque um, aquilo estava cheio de gente, obviamente. Eu, eu sou a louca, eu fui a louca que me fui enfiar no Colombo no dia 24, estava a contribuir para aquele consumismo gigante. Um, e depois comecei a pensar: calma, há pessoas que estão a trabalhar neste dia, a aturar isto. Se há coisa mais irritante é isto, é o número de pessoas, a loucura das pessoas, o consumismo das pessoas, Parece, parecemos bichos à procura de presentes uh, e lá está muitas vezes, é porcarias que levamos para casa e para casa dos outros, que se calhar depois a pessoa vai reciclar o presente, vai pegar e dizer, ah, não gostei muito, vou dar no próximo ano alguém. Isto é tão péssimo... Uh, eu acho que ou nós damos uma coisa que realmente uh, eu queira dar àquela pessoa e eu sinto que ela precisa, que ela vá gostar, ou então não vale mesmo a pena dar nada. Uh, mas pronto, o consumismo ainda existe imenso. Óbvio que é a coisa mais irritante no Natal. Uh, para as pessoas que trabalham lá, deve ser a altura mais complicada do ano porque Natal, saldos, passagem de ano, é tudo de seguida. As pessoas devem ficar mesmo... Porque os centros comerciais estão uma confusão, as lojas estão uma confusão. Peço <coughs> desculpa. Depois nos saldos deve ser uma confusão ainda maior. Uh, portanto, eu nem quero imaginar. Se eu trabalhasse numa loja de roupa, eu tinha que respirar fundo bem da vez. Tinha que tomar web volumes porque as pessoas são muito irritantes. E depois há aquelas pessoas mal educadas que é Natal e nem sequer se lembram de dar um sorrisinho. Não, é sempre mal educadas. Portanto, nem quero imaginar o que é que essas pessoas passam. Um... Outra coisa que eu sofro imenso é de ver as outras pessoas a dizer que engordaram, tipo... Ai, eu engordei 5kg no Natal. Pá, isso irrita-me. Uh, é que todos os anos é a mesma conversa. Eu já sei que vocês engordaram imenso no Natal. Sim, está bem. Mas eu não sei também o que é que as pessoas comem assim tanto. É o quê? O bacalhau que vos enche? É o peru do dia seguinte? Não sei. Uh, ok, há boi entradas, há boi doces. Uh, eu, por acaso, não como quase nada no Natal, porque na noite de Natal eu não gosto de bacalhau. Então... Faz-se sempre uma canja para mim. Sou tão especial. Uh, e entradas e assim eu não ligo muito. Por acaso este ano comi umas bolinhas de alheira do pinho doce. Muita boas. Que gostei imenso. Uh, a yeah, patrocínio aqui ao pinho doce. Uh, mas pronto. Uh, gostei imenso de, dessas bolinhas de alheira. Mas de resto eu não como assim muitas coisas. Não gosto de sobremesas. E portanto a minha noite de Natal uh, é boa com comer filhotes de salsicha e canja. Uh, mas sim, eu vejo os meus familiares a comer bastante, mas não vejo assim motivos para engordar 5 quilos no Natal. Uh, e eu só ouço o dia seguinte pessoas a falarem sobre isso. Mas pronto, uh, se vocês comem assim tanta coisa, eu acredito, não, não desconfio. E no dia 25 eu como peru, uh, também há cabritos, também há rolo de carne, lá, fazem bem de carne lá para casa. Um, eu bico um bocadinho de cada uma, mas é um bocadinho isso. Depois fico cheia para o resto do dia todo e à noite como canja outra vez. Portanto, não como assim tanto de Natal. E nem, não percebo essas pessoas que estão sempre a dizer ah, engordei 10 quilos no Natal''. Ok, pronto. Tudo bem. Uh, eu não engordei. Uh, não engordei nem emagreci, fiquei simp simplesmente na mesma. Foi como mais um dia normal. Uh, só que com toda a gente à mesa, o que é fixe lembro me agora de uma coisa que nem sequer tinha aqui apontada, mas é as pessoas que saem no Natal. Não é que isso me irrite, porque obviamente que eu não tenho nada a ver com isso. Mas para mim é muito estranho, hum, há muita gente, há sempre aquela festa no Urban, no dia 25, e este ano houve imensas festas em, em imensos sítios, acho que calhou quarta-feira, dia 25, então houve Suegon, uh, Houve uma festa num sítio qualquer também, acho que não era no nome não sei onde é que aquilo era. Uh, mas eu vi imensa gente, e vejo todos os anos, imensa gente que vai sair dia 25. E eu não fico dia 25 até às 5 da manhã com as pessoas da minha família, obviamente. E eu percebo que queiram reciclar a besana do dia 25, um, do vinho, assim, eu percebo. Mas eu fico só cansada, estou tipo num mood bué de chile, que só me apetece ir para a caminha depois depois estar com a família, não sei. Uh, faz-me bem da confusão que vão sair. Mas eu, eu até compreendo, porque, sei lá, o jantar, uh, eu costumo jantar e depois aquilo acaba tipo às nove. Uh, normalmente, bebi uns quantos copitos de vinho e, portanto, até estaria pronta para uma borga. Mas, mas é um costume. sair, faz-me confusão. Uh, não percebo muito bem a cena das pessoas, irem sair no dia 25. Mas pronto, uh, espero que se tenham divertido nessa noite. Uh, eu não fui sair, fui para a caminha. Uh, porque no dia 26 fui estudar, que linda. E pronto, sobre o Natal acho que é isto. Acho que hum, agora também já passou o Natal. Já tal a gente já não quer saber do Natal. Porque depois é, o Natal acaba e começa a falar de passagem de ano. É tudo muito seguido. Não sei quem é que inventou quando se passava dia 31 de Dezembro. Uh, mas se calhar podia ser tipo, sei lá, 31 de Agosto... Existe 31 de Agosto? Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto. E yeah, aí, é 31. Podia ser é 31 de Agosto, o Natal. Era muito mais fixe. Uh, tipo, o Natal não. Acabava o ano dia 31 de Agosto. O que é que acham? Eu acho que era fixe. Era no verão. Estávamos bronzeados. Uh, podíamos ir para a praia. Era da fixe. deviam implementar o fim de ano em Agosto. Eu, eu diria isto. Uh, mas pronto. Lá está. Nós sabemos que acabou o Natal quando começamos a ver throwbacks das pessoas no Instagram, a dizer, janeiro, fevereiro, março, abril, Maio, Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não sei se me enganei, se calhar enganei-me. Uh, nem os meses do ano eu sei, já viram? Mas pronto, sabemos que o Natal acabou quando começamos a, a ver os throwbacks no Insta e este ano eu sinto que as pessoas começaram a fazer isso Uh, muito mais cedo. Não sei porquê, eu a partir do dia 20 de dezembro já estava a ver pessoas a fazer throwbacks a mostrar como é que tinha sido o ano. É assim, eu até percebo a cena dos throwbacks. Eu, eu também gosto de fazer uma retrospectiva do meu ano. Este ano por acaso não fiz, uh, mas acho que o ano passado fiz, portanto não vou, não vou ser judge e não vou julgar isso. Uh, mas a cena é que é verdade que só nos interessa a nós. O que é que interessa a, à minha amiga Rita? O que é que eu. A minha fotografia mais gira de janeiro, não interessa. É mesmo só a só nós, portanto, yeah, é um pouco irritante isso. E o que é mais irritante nisso nem é o as pessoas estarem a partilhar, é depois a pressão que existe em nós termos tido o melhor ano de sempre. Parece que está toda a gente a lutar por eu fiz boi de coisas, eu entrei aqui, fiz aquilo, fiz aquilo, e depois as pessoas que se calhar não tiveram só um ano ok, não houve assim grande conquista naquele ano, Uh, Ficam um boé, e yeah, ai, yeah, ai, eu também fiz boé das cenas. Que foi bom como aconteceu este ano. Este ano foi só ok. Foi. As coisas foram passando e eu fui tipo, yeah, ok, fiz. Uh -huh. uh, foi um ano boé confuso. Não aconteceu nada de especial, mas também não aconteceu nada de mal. Uh, foi mesmo só ok. E estava a ver as pessoas a fazerem gandhas feitos e eu só, e ai, ai, eu também fiz boé coisas. Uh, e portanto a pressão de termos tido gandha é das coisas mais irritantes na passagem de ano, mas a coisa mais irritante, a coisa mais irritante, são as pessoas que, e eu já fui essa pessoa, que por um ano mudar, por a hora, passa das 23h59 para 0000 e parece que somos uma pessoa nova. E não, malta, uh, lá porque o ano anterior foi uma porcaria, se calhar vai continuar a ser. Só porque mudou o mês, não quer dizer que vá alguma coisa melhorar, ou que nós vamos melhorar, ou que vamos deixar de ser não sei o quê. A partir de amanhã eu vou ser fitness. É sempre a partir de amanhã. É sempre à segunda-feira, não é? Um, eu, por acaso, tenho objetivos, obviamente, e gosto sempre de pensar nessas coisas. E eu, eu tenho todo um ritual de passagem de ano, que eu, que eu já explico mais à frente, mas pronto. Obviamente que eu tenho objetivos, um, mas eu não penso, ok, a partir de agora eu vou fazer boa isto. Se nós quiséssemos, de facto, fazer essa coisa, já a estávamos a fazer há mais tempo. Não era por o ano mudar que íamos fazer. Portanto, isso é também irritante na passagem de ano. Um, e acho que é, assim, a coisa mais fatigante para todos. Mas eu acho que é, é geral. Se calhar há aquelas pessoas que adoram a passagem de ano. Uh, para mim, o ano muda em setembro, porque é o ano letivo. Então, é o ano da faculdade, é quando eu penso sempre, boé... Não, não, eu este ano, eu este ano é que eu vou estudar imenso, eu este ano é que eu me vou aplicar, eu este ano é que eu vou às teóricas, eu, eu faço bem isto, mas costuma ser em setembro, não é tanto em Dezembro. Uh, mas pronto, eu gosto de, dos meus rituais de passagem de ano. Uh, há muita gente que se deve irritar com as uh, superstições todas, com as cuecas azuis, novas, têm que ser novas, com o saltar da cadeira com o pé direito para entrar no ano novo com o pé direito. Uh, o que é que há mais? Uh, as 12 passas com os desejos, se bem que há vários tipos de passas. Eu costumo fazer a das passas com os desejos, sempre, porque eu gosto de pedir sempre os 12 desejos. Uh, o oh Deus doará, uh, eu, eu gosto de, de falar sobre os desejos, nem que seja para eu pensar o que é que eu quero que aconteça. Uh, mas eu nunca consigo ter 12 desejos. Eu penso sempre, eu começo com as coisas boas gerais, tipo, saúde para toda a família, passar em todas as cadeiras. Pronto, são aquelas coisas que se mantêm sempre e que infelizmente nem sempre se realizam, não é? Uh, mas essas estão sempre lá presentes, mas depois fico é ok, cheguei assim que agora? O que é que eu peço? E depois começo a ir para coisas muito específicas, tipo, uh, ir, ir aqui, fazer isto aqui, aqui naquele dia. Pronto, uh, começo assim, estou a ficar muito entupida, desculpem. Uh, isto é um podcast, então eu devia estar com a voz muito límpida, mas nunca estou. A minha voz já não é límpida só por si, portanto. Mas pronto. Uh, outra coisa que me irrita é o stress da passagem de ano. Primeiro uh, é aquela coisa de termos que ter uma noite épica. Uh, e depois é o facto das pessoas planearem tudo em cima da hora. Eu este ano, por acaso, organizei muito cedo. Uh, tive imensas sugestões depois tipo, este mês de passagens de ano mas já tinha a minha organizada desde outubro decidi que ia para a figueira uh, portanto supostamente passei na figueira espero que tenha corrido bem porque para vocês já foi, não é a passagem de ano para mim ainda não uh, vou hoje, aliás a minha mala está ali feita para eu acabar o podcast ir comer e sair, sou eu a conduzir medo uh, e o que é que eu estava a dizer? perdi-me, é, yeah, muito fixe ah, yeah. é, lá está, é o, o plano que tem que ser grande a noite épica, uh, memorável, fantástica e muitas vezes eu à meia-noite já estou KO e pronto, e é basicamente isto. Uh, Grita-se, "Yay!" 10, 9, 8, fogo de artifício, por acaso até gosto de fogo de artifício. Há pessoas que se irritam, se calhar com fogo de artifício, que se irritam, que não gostam, whatever. Eu por acaso gosto, acho um espetáculo até bonito. Um, o ano passado não o vi fogo de artifício, porque o ano passado tive uma passagem de ano muito trágica. Uh, muita trágica foi fixe, eu estava em Praga, mas aconteceram imensos, imensos imprevistos, aconteceram um monte de coisas, uh, que sei lá, a passagem de ano foi péssima. Houve pessoas a ir para o hospital, e fomos expulsos de casa, depois fomos expulsos da discoteca, basicamente não fizemos nada, eram 4 da manhã e nós estávamos tipo, ok, a passagem de ano foi péssima. Um, isso refleteu refletiu-se um bocadinho no ano. Lá está. Porquê é que eu acho que a passagem de ano se vai refletir no ano? Obviamente que não vai, é completamente independente disso. Mas pronto, uh, yeah, é, é gerir a expectativa. Eu agora não estou com expectativas para a Figueira da Foz. Espero que tenha sido fixe, não é? Uh, para vocês já foi, lá está, estão-me sempre a repetir. Espero que tenha sido fixe, mas é, é bom gerir a expectativa, não estar com grandes expectativas, não fazer um big deal da passagem de ano, mas, mas pronto, sei lá, ir sair, ir a beber. Eu não costumo passar em Lisboa. O meu plano favorito de passagem de ano é alugar uma casa e estar com amigos. Tipo, lá. Um, lá está. Se for muito a longe, se calhar depois não há fogo. É difícil, não sei o quê, mas não me importa uh, Mas acho que isso é o plano mais fixe de todos. É alugar uma casa e estar com os amigos todos. Todos não, é difícil juntar todos os grupos de amigos. Mas pronto. Com alguns amigos, uh, e é isso que eu vou fazer, nós alugámos uma casa na Figueira, portanto, pronto, é isto. Uh, e depois, também há a pressão do que vestir, que é o mais irritante de tudo. Eu sou sincera, hoje é dia 30, eu vou-me agora embora e eu ainda não sei o que é que eu vou vestir. Vocês, se calhar, já viram, fotografias minhas. Uh, eu vou levar cinco opções, que foram tipo tops, que eu desencantei uh, aqui de casa. E pronto, e depois vou escolher no dia o que é que vou vestir, portanto... Uh, isso também é muito irritante porque nós temos sempre que ir purpurinas, boedafish, fixe, noite de passagem de ano, tem que ser aquele outfit e pronto e, e é isto, a passagem de ano acho que é, é muito gerir a expectativa não estar com expectativas muito altas para nada, para o sítio, para as pessoas para as mensagens mensagens de ano novo, isto é uma cena e irrita-me como todas as outras que eu já disse uh, mensagens de passagem de ano às vezes de pessoas que eu. Nem sequer importaram assim tanto no meu ano, mas porque é que nós temos que mandar? Ok, vai, eu até acho fofinho mandar uma mensagem dizer tipo Ah, foste bem foste tipo a coisa mais fixe do meu ano. Mas pronto, é querido, mas mandar para toda a gente as mensagens gerais já não se fazem muito. Agora as pessoas metem só fotografia no Instagram a dizer Bom ano a todos! E pronto, está tá resolvido. Por acaso, isso foi uma coisa que vai melhorar muito. Porque era muito achado vocês no dia 20, 24 e 25 e depois no dia 31 estarem a receber uh, mensagens pré-feitas que a outra pessoa enviou para toda a gente vindas de 20 pessoas. Era muito irritante. Eu costumo ligar só aos meus pais e depois normalmente estou com as minhas amigas e depois ligo aos amigos mais importantes que não estão lá normalmente. Mas mensagens acho que não costumo mandar. Mas até gosto de receber. Mas só não gosto daquela pressão de ter que escrever. Não sei. E pronto, uh, é isto. Uh, o que é que eu espero da passagem deste ano? Vamos ver se depois se vai, se vai de facto, realizar. Que o prof. de GEM vá, que, que não lhe aconteça nada. Espero que ele esteja lá mesmo, porque é suposto. Eu vou para a Figueira ele vai estar lá, supostamente. Portanto, vamos ver se a atuação dele foi fixe. Uh, apanhar uma besaninha com as minhas amigas. E no dia 1, um, uh, não tarde ressaca. É o que eu espero. Porque depois vou ter que conduzir da Figueira para Lisboa sou eu a conduzir o carro. Aliás, enquanto vocês estão a ouvir isto, se calhar estou eu a conduzir neste momento, a voltar. E pronto, é muito isto. São assim as coisas que mais me irritam nas festividades. Um, espero que tenham gostado. E lá está, este episódio foi com um áudio um bocadinho péssimo. Uh, quem teve saudades do YouTube, porque o último episódio não saiu no YouTube, pode ir ouvir. Eu deixei o episódio na mesma no Spotify, portanto eu vou deixar o link Uh, aqui no YouTube. E é isso. Um beijo e um caixa.